0: 收听人生不能没故事，我是林峰 P。今天我们要继续来分享这一本二零零九年由皇冠出版吴淡如《决定要幸福》这本书里面的另外一篇文章，片名叫做《藏在你心里的励志书》。所有成功的法则，你都可以简单的归纳出来。不过，如果如法炮制就铁定成功的话，未免……也太小看冥冥之中一只伟大而奥妙的上帝之手的运作。我们来看这本书这一篇文章它是怎么说的。有位科技界的老同学，向来喜欢研究，也擅长分析。上回遇到他时，他手上拿着一本励志书。我跟他开玩笑：“嘿，转性啦，你也需要励志书？”他很认真的说：“我在研究他的。”组成要件，我说哦，说来听听吧。他说，据我目前的研究，励志书只有几个要件：一要往好处想；二不要怕困难；三人要有梦想；四相信你自己。你看，好简单吧？我说，你做这个研究干嘛？他说，说不定我也可以写励志书啊。看起来这是一门好生意。他对自己的自信是有原因的。他本来是个模具界的奇才，只要是有形状的东西，一眼就可看，看穿该如何仿制。就算是看来复杂的电脑零组件，也难不倒他。我问他：“你想要转行啊？”他说：“有何不可？”我发现出。出书是五本的生意，而且印书等于印钞票。你看写《哈利波特》的罗林，人到中年才出书，人家已经比英国女皇还要有钱了，平均每天进账一亿多。我分析过他的小说人物和故事结构，就很简单嘛，好人对抗坏人，然后好人得胜。嗯，这世界上的成功人士。所有成功的法则，你都可以简单的归纳出来。不过，如果如法炮制就铁定成功的话，未免也太小看冥冥之中一只伟大而奥妙的上帝之手的运作了，也低估了文化创意产业最关键也最要命的天分问题。这个领域不是你想变得可爱就可以讨喜。我说：“我想你得先研究一下这个产业的盛衰问题，还有多少作家才能产生出一个罗琳的几率问题。”我不想解释的太复杂，以免像个泼冷水的嫉妒狂。果然如他所说，励志书不管以何种面目出现，它的要件的确不脱上述四点。最早的励志书应该就是《孟子》吧。他说：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。”一句话就把励志书的本质给说完了。这些道理，只要读过书就能懂得。我们也明白，人生越圆越缺，总会碰到大大小小的挫折。而挫折总会随着时间成为过去，可是我们还是会为了某些不圆满的事情想不开，不是吗？我们的情绪常常像刹车失灵的车子，理性常像忘了带哨子的交通警察，而命运又偶尔会像坏掉的红绿灯。挫折让我们忘了那些其实很简单的道理。而在一个人还没有碰过人生磨难的时候，这些你不要怕困难，往阳光多处走的道理，比微风还让人没知觉。最近在工作场合里碰到一位朋友，他是一位顶尖的烹饪高手，曾在全国大赛中得到冠军。几年前，很多人看上了他厨艺跟创意。邀请他一起开餐厅，他不需要出钱，只要出人就可以了。很多人都在找出头的机会，但他例外。各种优惠的条件他都拒绝了。他说他是一个妻子，又是两个幼子的母亲，他没有大志向，只想图个安稳，当一个大公司里的小职员，每个月领固定薪水。绝对是比较安稳的事情。他只想把这个专长当成自己的兴趣。命运很会捉弄人，他偏爱挑战我们人生中最大的信念。某一天，他的先生因胃痛送医，本以为只是小病，一经检查，却发现已是癌症第三期了。紧接着就是一连串的严酷治疗。庞大的医药费为一个才刚刚站稳脚步的小家庭造成了庞大的负担，而她也不得不辞掉工作照顾家庭。吃苦并不像我们想象的那么单纯，只要打落牙齿或许吞就可以。丈夫很受苦，但他的情绪也变了，变成另外一个人，不再那么好相处。他说。她丈夫也不是故意的吧？只因为她也没办法接受自己明明是那么健康开朗的一个人，却在刹那之间变成了一个病人，连呼吸一口新鲜空气、照一点阳光都变成了奢求。在医院里，像一块肉一样被放在架子上，推过来推过去，东翻西翻，切一块，割一点，所有人生的美好回忆。都变成了嘲笑，好几年的时间都很难熬。他说，如果他本来只是个小学生，命运交给他一本那么多、那么难写的，变成是一一本那么难写的博士论文，不管再怎么忍让，他常会被他的先生的菱角碰到了痛处，情绪也不时溃堤。在先生的病情得到控制，不受死神威胁之后，他也恍然发现，原来的人生已经回不去了。他必须过新的生活。他花了很长的时间，搬了家，换了能够发挥他专长的新工作，在宗教中找到了力量。心情不好的时候，他就把法师的话拿出来阅读，得到一些平息的力量。他在宗教中找到了他的励志书，也把工作和他的专长结合在一起了。受伤的时候，在坚强的人都需要一些提醒和叮咛，像一只无形的拐杖。虽然你还是得靠自己的脚行走，但它毕竟提供了一些支撑，使你稍微能够不费力地跟心中那个沮丧的自己挣扎。很多人在沮丧时会找励志书来看，不过依照大家经验归纳，通常快则一小时，慢则三天，功能就会消失。看了之后，人生好像变得光明起来，但是没过多久，被打好气的皮球又消下去了，全部都忘了，这是很多人共有的经验。负面情绪不久就会大获全胜，所以他们会说没有用了，指望酒精还比读书不费力些，反正都只是麻醉一时。励志话语不是长命仙丹，来自别人生命中再好的规劝都只是一时止痛药。如果没有把那些话变成自己的话语，那些能量在。不多久之后就会消失，就像我们小时候学校墙上、公共场所到处都是各色标语，要大家守时、守份、守信，先天下之忧而忧，罚古今完人，消灭万恶敌人之类的，看了一百万遍，仍然只是墙上的油漆大字。我想励志书的作者。其实都是曾经悲观过的人，没有被命运刁难过的人写出来的励志话语，都只能是空洞重复的口号。自我对话比贴标语有用的多。自我对话可以帮忙自己找到情绪的出口，不会让它像一股一桌一锅煮沸的汤，还持续被烈火加热。我的心里。常进行这一些对话，例如：现在你很难过，对吧？那要怎么做才能让你好过一些？又如，继续让自己沮丧下去有用吗？如果越来越糟，想个方法让自己变好一些吧。还有，反正都过去了，就算是天大的错，再想也没有用，还是看现在吧。或者是，嘿、hey,。看看你拥有,有的，不要老着眼在你没有的东西上，光看欠缺，你只会发现自己是个失败者。还有，试一试人生的可能性吧，就算忙了半天回到了原点，也比在原地哭泣要强啊。最不舒服的感觉是在同一个泥淖里坐着，把污泥涂满全身。我总是发现。往前走比留在原地好，继续奋战比投降舒服。有时候觉得自己没有路了，那只是因为一时的乌云遮住天空，只要有一点点耐心就可以撑过去。有时此路不通是一个善意的警告，你应该有别条更好的路走。这些年来环境确实不佳，有位朋友一早到公司。发现公司无预警的裁员，他说：“在这个公公司里工作了十年了，居然变成一个废人。重新开始的感觉真可怕，尤其已经不再年轻。”他很快的发现，抱怨公司始乱中弃，只有使他的心情更糟。他开始找工作，把自己当成一个新人，便想通了。忽然心里有个声音对他说。你不是很不喜欢自己的工作，常说自己只是在这里混薪水而已吗？或许裁员正是你想要的，不然你会舍不得这个工作的薪水，一辈子在此终老。现在上天听到你的召唤了，如你所愿了，不是吗？改变一个想法，现实就没有那么差。只是所有的转换都是辛苦的。不想趴倒在地向绝望投降，就会看到新的契机。有一位创业成功的朋友说，多年前很多人就在抱怨政府无能、朝令夕改、产业体制不健全、景气不好、生意难做，点点点。他也是其中坐困愁城的一员，但因为他不想投降投降，于是想办法走出来。反而在其他的国家找到了一片天。现在想来，如果当时产业环境太好，我到现在还是井里的青蛙。如果你可以往好处想，感情的不幸福或许正提醒你，那一个人并不是你真正适合的人。如有空档，不如好好的往工作上着力，艰难的工作储备你的能耐。而工作上的不如意，也许也提供了一个假期。心里的声音如果是在帮你往前走的，而不是将你打倒在地的，那么你的心里就会有一部励志书了。希望听完这一篇文章之后，在你的心里面也有属于你自己的一本励志书。非常谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们明天还要继续分享这本书里面另外一篇。好听的故事。